0: Sono Lorenzo Storti e questo è Giri di Parole. Avevo 7 anni quando nell'estate del 94 ho visto uno scatto di Marco Pantani alla tv e mi sono innamorato del ciclismo.
1: Sono Andrea Secco. Nelle mie estati da bambino non mancavano mai le biglie e le tappe del tour. Il bagno al mare per me poteva anche aspettare.
0: Noi siamo le voci di Giri di Parole, il podcast che racconta storie di ciclismo. Crediamo che il bello del ciclismo sia l'attesa, seduti sopra un paracarro ad l'arrivo del gruppo.
1: E nell'attesa raccontare storie di ciclismo, aneddoti, colpi di sfortuna, curiosità, rivalità infinite e vittorie senza tempo per assaporare, condividere e trasmettere l'essenza di questo sport, cercando di coinvolgervi nelle emozioni che ci trasmettono da sempre. La maglia Poix non è soltanto il premio al miglior scalatore del Tour de France, ma è qualcosa di più. Una sorta di celebrazione del ciclista eroico che, a furia di attaccare laddove l'asfalto si arrampica lungo i crinali delle montagne, conquista le simpatie dei tifosi, servendosi di fantasia e di tenacia, regalando spettacolo e incertezza all'intera corsa. Nel tour del 1998, stravinto da quello che è considerato lo scalatore per definizione l'indimenticato Marco Pantani, il miglior scalatore sui Pirenei e sulle Alpi era stato un altro italiano, Rodolfo Massimo, che da perfetto sconosciuto aveva realizzato il sogno di vestire la maglia più amata dai tifosi Doltralpe. Il marchigiano Classe 65 era considerato uno degli scalatori più promettenti della sua generazione, tanto da guadagnarsi, a livello dilettantistico, la convocazione con la nazionale italiana ai mondiali in Colorado del 1986. L'anno successivo esordisce nei professionisti e al Giro d'Italia risulta il terzo miglior giovane dell'edizione. Purtroppo però il feeling iniziale con la Corsa Rosa si interrompe bruscamente nel 1988 quando una bruttissima caduta gli causa la frattura del femore sinistro una volta guarito massi sarà costretto a pedalare con una gamba più corta di un centimetro rispetto all'altra e ci vollero anni prima di recuperare una condizione ottimale dovrà aspettare il 1994 per festeggiare la prima vittoria da professionista due anni dopo riuscirà invece ad aggiudicarsi l'unico trionfo in caldea del Giro, sul traguardo di Prato. Ma è il 1998 la sua stagione migliore. A 32 anni suonati, si piazza sul podio della Liegi e vince quattro corse, tra cui la generale del Giro del Mediterraneo. I suoi tifosi lo chiamano massiccio, proprio come il suo fisico, scolpito come una roccia, e sanno che non si risparmia mai. Ha solo bisogno dell'occasione giusta per dimostrare il suo talento in luglio si ripresenta al tour de france a otto anni di distanza dall'unica volta nel 1990 quando fece di tutto per portare a termine la corsa superando gli acciacchi che lo perseguitarono e aggiudicandosi la lanterna rouge premio assegnato all'ultimo classificato il giorno 21 in scena la prima tappa di montagna da Pau a Luchon, quasi 200 km di fatica attraverso i quattro storici Colli Pirenaici, Obisque, Tourmalet, Aspen e Perezurde, noti anche come i quattro moschettieri. Massi decide di sfidarle a duello e se ne va in fuga assieme al compagno di squadra Alberto Elli e al francese Cédric Vasseur. Sulla salita più dura, il tourmalet Rodolfo non se la passa bene non ha mangiato abbastanza e fa fatica a mantenere il passo degli altri due ma manca troppo all'arrivo per farsi staccare Così, stringendo i denti e sfruttando poi il prezioso lavoro del discesista Ellie arriva ai piedi della Spen con un vantaggio rassicurante sul gruppo dei migliori Qui, la situazione si ribalta con Rodolfo che ritrova le gambe ed Ellie che comincia a non sentirsi troppo bene. I due si parlano e decidono che sarà Massi a provare ad aggiudicarsi la tappa, partendo a 5 km dalla vetta dell'ultima salita, il perassurdo. Anticipò lo scatto di un chilometro e fu la sua salvezza. Se avesse aspettato ancora, avrebbe potuto essere raggiunto da uno scatenato pantani che fece una progressione impressionante negli ultimi chilometri di salita ma che non riuscì a recuperare lungo la discesa finale la quarantina di secondi che lo separavano in vetta da Massi A Corinaldo, il suo paese natale, le campane suonano a festa Tutti si sono alzati dalle sedie quando hanno visto Rodolfo innescare il rapportone duro per scattare sul sud. E dopo aver trattenuto il fiato sull'accelerazione di Pantani, hanno potuto finalmente esultare per il loro concittadino che dopo oltre 130 km di fuga quasi piange di gioia sul traguardo nel giorno del successo più importante della sua carriera. Una vittoria di prestigio che vale doppio Le tante salite superate in testa al gruppo gli valgono infatti la conquista della maglia Apua. Il 27 luglio si scrive una pagina indimenticabile di storia del ciclismo con l'attacco leggendario di Pantani, partito sul Galibier a 50 km dall'arrivo in una giornata di freddo e pioggia battente. Il pirata ipoteca la vittoria della corsa giungendo in solitaria sul traguardo di Le alpes e se la sua impresa è stata possibile una parte del merito va ai fuggitivi che aveva incontrato lungo la sua cavalcata tra cui il nostro Rodolfo che, come al solito, diede tutto quello che aveva risultando il primo degli umani all'arrivo grazie ai minuti recuperati sugli altri uomini di classifica il marchigiano risale fino al settimo posto nella generale consolidando la sua leadership come miglior scalatore della corsa l'indomani va in scena un'altra tappa alpina molto dura e Massi paga un po' le fatiche del giorno precedente ma riesce comunque a mantenere la posizione in classifica le montagne al tour stanno per finire e i due ciclisti italiani indossano le maglie piombite della corsa francese il 29 luglio si apre però con degli oscuri presagi nella notte la squadra olandese tvm è stata controllata dalla gendarmeria perché è sospettata di ricorrere al doping. È l'ennesimo episodio di una caccia alle streghe che era cominciata con l'esclusione della festina. Fermata la vigilia della cronometro del 18 luglio, dieci giorni dopo il ritrovamento di ben 400 fiale di sostanze anabolizzanti nell'auto del massaggiatore della squadra. Il tour. È un passo dal baratro e rischia di fermarsi tutto. I ciclisti, stanchi di essere continuamente perquisiti, inscenano una clamorosa protesta e smettono di pedalare dopo pochi chilometri dalla partenza, togliendosi i numeri di gara. Solo una delicata mediazione con il direttore della Corsa Leblanc consentirà al gruppo di ripartire con una lenta processione fino al traguardo. La tappa viene annullata, però nessuno sarà multato e soprattutto non ci saranno più blitz della polizia e altri interrogatori in caserma, promette Leblanc. Chissà se Massi è al corrente delle sue parole quando fa rientro nella sua camera d'albergo a dove trova ad attenderlo proprio la gendarmeria, con in mano una valigetta contenente prodotti vietati. L'accusa è pesante, al marchigiano non viene contestato il consumo di doping bensì viene accusato di essere uno dei ciclisti che procuravano le sostanze dopanti all'interno del gruppo. Massi è basito, la sua clausola contrattuale dice che più vince e più guadagna, non ha bisogno di vendere EPO per arrotondare, non in quel tour, non nella forma della vita così, convinto di non avere nulla da nascondere accetta di andare in ospedale per sottoporsi a tutti gli esami del caso con la rassicurazione da parte della gendarmeria che se l'avesse fatto sarebbe potuto partire l'indomani. Un'altra bugia. Gli interrogatori procedono fino a notte fonda quando Massi viene lasciato solo nella sua stanza in attesa di un verdetto che non arriverà mai in tempo un'ora prima della partenza della diciottesima tappa all'incredulo corridore viene detto che non ha il permesso di gareggiare in quanto si trova in stato di fermo cautelare a massi crolla il mondo addosso è fuori dal tour a quattro giorni dal termine e con una maglia può ormai ipotecata gli accertamenti sul suo caso si concluderanno dopo qualche mese con un nulla di fatto non ci sono prove contro il ciclista marchigiano purtroppo per lui non ci sarà alcun risarcimento, anche perché non aveva abbastanza fondi per fare causa alla magistratura francese ma le ombre su questa vicenda restano ancora oscure oltre alle bugie di Leblanc e della gendarmeria pare che siano stati alcuni corridori della festina a fare il suo nome oltre al compagno di squadra Bouvard anche egli ex corridore del team escluso dal tour eppure Massi era risultato negativo a tutti i controlli preventivi e a distanza di tempo il suo nome non appare nella lista dei positivi e dei rei confessi di quell'edizione tra di loro c'era invece Jackie Durant che condivideva la camera con Massi e che non fu nemmeno interrogato oggi sappiamo che in quegli anni l'uso di doping era una pratica comune tra i ciclisti professionisti e non siamo in grado di affermare che ci siano stati corridori completamente puliti a gareggiare raccontandovi la storia di Rodolfo, però non possiamo fare a meno di pensare che a pagare sia stato il capro espiatorio perfetto un uomo che probabilmente non era abbastanza in vista per poter essere difeso un ciclista che aveva fatto quello che sapeva fare, correre con la testa e con le gambe e al quale una meritata conquista della maglia Poix, che invece fu segnata al francese Rinero avrebbe potuto cambiare la vita per sé. Siamo arrivati al traguardo di questa storia di ciclismo di Giri di Parole. Ti ricordiamo che i nostri podcast sono disponibili su iTunes, Spotify, Google Podcast e Anchor.
0: Se vuoi fare gruppo con noi puoi lasciare una recensione a Giri di Parole. Troverai i link in descrizione. Leggeremo le recensioni nei prossimi episodi. Ti ringraziamo di averci ascoltato e se vuoi starci a ruota ti ricordiamo che ci trovi su Instagram come Giri di Parole Podcast. Buon ciclismo e alla prossima storia!